0: Я давно не записывал ролики про коронавирус и ситуацию с ним. С тех пор, как мы тут с вами обсуждали его, многое изменилось. Появилось много новой информации, намного больше людей заболело, и мир движется к вакцине, которая вернет прежний порядок вещей. Но ну, а пока в России и в остальном мире продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. Ученые предупреждают, что зимой ситуация ухудшится, и все больше европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, вводят второй локдаун. Это непростое испытание для всего человечества. Осложняется оно в том числе политической составляющей борьбы с пандемией, экономическими последствиями и неэффективным госуправлением. При этом вместе с заболеваемостью растет и количество ложной информации о пандемии, ее распространении и способах лечения. Особенно это заметно в социальных сетях. Постоянно появляются новые теории заговора насчет коронавируса, распространяется огромное количество фейков. Там и тут возникают ковид-диссиденты, которые выдают желаемое действительное и утверждают, что это просто грипп и опасаться вообще нечего. Не слишком помогает, и когда президент самой экономически развитой страны в мире рассуждает о том, может ли инъекции отбеливателя справиться с коронавирусом. Уходящий президент, к счастью. Всемирной организации здравоохранения даже пришлось опровергать информацию, что отбеливатели или дезинфекцирующие средства могут защитить от вирусов и напомнить, что пить их опасно, а тем более вводить их с уколами. Да и в России достаточно много медийных персонажей, распространяющих ложную информацию. Вспомним интервью с Никитой Михалковым, когда он рассказывал о планах Билла Гейтса чипировать людей. Это на федеральном канале показывали? Хотя потом сняли с эфира. А разговор отца Сергия о башнях 5G или Дмитрия Песков с его блокаторами вирусов, словом, пример хватает. Некоторые мифы о коронавирусе мы уже разбирали в прошлых роликах. Но а что же нам действительно известно о заболевании на сегодняшний день? Прошло много времени. В октябре всемирно известный американский ученый и реаниматолог Пол Марик сделал подробный доклад о коронавирусе. Марик, профессор, руководитель отделения легочной медицины и реанимации в медицинской школе Восточной Вирджинии. В своем докладе он собрал самое главное из того, что известно о пандемии на данный момент. Хотя, конечно, продолжают появляться новые данные. Ссылка на видео с докладом пола Марика будет в описании. Сегодня мы посмотрим, что же он там рассказывает, и поговорим о коронавирусной инфекции и ее особенностях, способах распространения и течении самой болезни. Судя по всему, вирус перешел к человеку от летучей мыши через неизвестного на данный момент промежуточного носителя. В начале эпидемии коронавирус часто сравнивали с вирусом гриппа, а зачастую вовсе считали его одной из форм гриппа. Появляющаяся информация все больше говорит о том, что коронавирус не похож как на грипп, так и на какую-либо другую болезнь. Однако первоначального заблуждения все еще придерживается часть населения. Давайте сравним смертность от этих заболеваний. Посмотрите на этот график. Здесь сравнивается смертность от ковида и гриппа в США. Как видно, от коронавируса смертность намного выше, причем во всех возрастных группах. Мы здесь взяли США, потому что там лучше всего статистика, но если мы могли бы составить такой же график по России, мы увидели бы те же самые данные. Поэтому думать, что просто потому что вам меньше 50 лет ковид не может принести большого вреда, это тоже заблуждение. Кроме того, организм человека совершенно по-разному реагирует на проникновение в него гриппа и ковида. При гриппе в организме начинают вырабатываться интерфероны – белки, защищающие организм от вируса. При ковиде, наоборот, выработка интерферонов э, изначально подавляется и нейтрализуется. Другие механизмы э, борьбы организма с вирусом. Из-за этих процессов на ранних стадиях заболевания иммунный ответ сильно подавлен, то есть организм не сразу начинает бороться с инфекцией. В худших случаях иммунный ответ лавинообразно нарастает на более поздних стадиях, реагируя на частицы уже мертвого вируса. Именно этот запоздалый иммунный ответ может послужить причиной смерти больного. Об этом позже расскажу подробнее. Поэтому ковид это очень опасный и необычный вирус. Сейчас прервемся на небольшую рекламу и быстро продолжим. Если у вас есть даже маленький бизнес, вы представляете себе, сколько усилий надо потратить, чтобы привлечь и сохранить клиентов. А в более крупных компаниях все еще сложнее. Многие тратят огромные деньги на рекламу и маркетинг, и даже не подозревают, что существенная часть этих денег пропадает впустую. А все почему? Вот звонит клиент, хочет у вас что-то купить, а менеджер не в настроении ему рассказать или предложить варианты, расспрашивать. Устал, забыл перезвонить. Все, клиент ушел к конкурентам. Недоволен клиент, недоволен владелец бизнеса. Менеджер не получил премию. Так быть не должно. И для решения этой проблемы есть AmoCRM. Система сама запоминает контакты клиентов, сохраняет историю общения, напоминает менеджеру, когда надо перезвонить. AmoCRM можно интегрировать с сайтом, IP-телефонией, почтой, 1С... А это значит, что вы можете проследить всю цепочку, по которой клиент проходит до покупки. Еще там есть уникальная функция Digital Воронки, которая отправляет клиенту сообщения, показывает ему таргетированную рекламу в интернете и подсказывает менеджеру подходящий момент для звонка. Саму CRM можно общаться с покупателями там, где удобно им, хоть в WhatsApp, хоть в Телеграме. Вы больше не будете зависеть от эмоций и навыков менеджера. Хороший продавец, плохой продавец. Не так важно. AmaCRM сделает так, что каждый покупатель останется доволен. Тем более, что многие типовые действия она умеет делать автоматически. Там есть даже боты, которые могут отвечать на стандартные вопросы. Сам AmaCRM бизнес не теряет потенциальных клиентов, а покупатели всегда получают достойный сервис. Может быть, вы знаете, что моя жена, Екатерина Патюльна, руководит компанией Авторская Медиа, которая продает рекламу у блогеров. Так вот, они там пользуются как раз AmaCRM. Специально просили упомянуть об этом, потому что очень ей довольны. Пробовали разные варианты, но остановились именно на AMA. Если вы еще не уверены, что AMA CRM вам подойдет, можно скачать полноценную версию со всеми функциями протестировать. Пробный период длится 14 дней. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Продолжим про коронавирус и ситуацию с ним на сегодняшний день. Очень важно понимать, какими способами вирус распространяется и чем помогает соблюдение дистанции, ношение маски и другие меры предосторожности. Основной способ распространения вируса – воздушно-капельный. Это означает, что вирусные частицы попадают в окружающую среду со слюной и другими выделениями не только если человек чихает или кашляет, но и даже когда он говорит. При этом самая высокая концентрация вирусных частиц на расстоянии менее двух метров от выделяющего их человека. Окружающие вдыхают вирусные частицы, и вирус попадает к ним в носоглотку, где начинает бурно размножаться. Еще один путь передачи вируса – аэрозольный. Если капли, содержащие вирусные частицы, совсем микроскопические, как аэрозоль, а они надолго зависают в воздухе и могут передаваться на расстоянии более двух метров. Это менее распространенный вариант, но в закрытых помещениях он вполне вероятен. Поэтому внутри помещений маску желательно носить даже когда люди находятся дальше, чем в двух метрах от вас. Болеющие, в том числе бессимптомно, при ношении маски выделяют меньше вирусных частиц в окружающую среду, а для здоровых маски снижают не только вероятность попадания вирусов в носоглотку, но и вирусную нагрузку, то есть количество вирусных частиц, которые человек вдыхает. А чем меньше вирусная нагрузка, тем больше вероятность перенести болезнь легче или вообще без симптомов. Получается, что ношение маски, которая является механической преградой э, вдыхаемым и выдыхаемым вирусным частицам, а также соблюдение минимальной социальной дистанции около двух метров, если есть такая возможность, это очень эффективные способы предотвратить распространение вируса. В начале пандемии в разных странах э, советы по поводу масок были разными, иногда даже противоречивыми. Но тогда масок не хватало и было мало известно о Даже Всемирная организация здравоохранения тогда говорила, что носить маски здоровым людям не нужно. Сейчас же э, Всемирная организация здравоохранения и государственные э, органы здравоохранения рекомендуют носить маски в обязательном порядке. Конечно же, их нужно слушать, особенно в помещениях. По данным имеющимся на сегодняшний день, передача вируса через поверхности встречается реже, чем эти два варианта – воздушно-капельный и аэрозольный. Однако это не значит, что не нужно регулярно и долго мыть руки, ведь руками вы потом можете трогать лицо и доставить вирусные частицы на слизистой. Но непонятно, зачем в России делается такой акцент на ношение и масок, и перчаток в общественных местах. Как утверждает Европейский Центр профилактики и контроля заболеваний, носить перчатки есть смысл только медицинским работникам. Маски же это самый простой и эффективный способ защищать и носителя, и окружающих. Ковид размножается наиболее активно в носоглотке в самом начале болезни. И опасность скроется в том, что этот процесс достигает пика еще до появления симптомов. Это большая проблема для предотвращения распространения вируса, ведь те, кто заразен, больше всех даже не знают об этом. Количество выделяемых вирусных частиц падает только после шестого дня. После 10 дня считается, что больной не заразен. Основным методом диагностики ковида является ПЦР-тест. Он максимально точен на восьмой день болезни. Правильный результат дает в 80% случаев. Но все-таки остается как минимум 20% на ложные результаты. Поэтому может получиться так, что у человека есть ковид, но ПЦР-тест ложно-отрицательный. Так как тест-система не распознала вирус. Возможно, обратная ситуация. Частички вируса могут сохраняться в слизистых носоглотке до 70 дней после начала заболевания и давать ложноположительные положительные результаты ПЦР-теста. Теперь посмотрим, как обычно протекает сама болезнь. Это очень важно, потому что, скорее всего, большинство зрителей этого ролика переболеют коронавирусом, если только не успеет появиться вакцина. После попадания вируса в организм человека начинается первый этап болезни – инкубационный период. Он длится в среднем около 5 дней, но может продолжаться до 2 недель. В это время симптомы заболевания отсутствуют. После инкубационного периода появляются симптомы. Самые распространенные это лихорадка, температура, кашель, головная боль, недомогание и слабость. А еще потеря вкуса и обоняния. Начинается новый период заболевания, степень выраженности и продолжительности симптомов могут быть весьма различны. В первую очередь это зависит от э, количества попавших в организм вирусных частиц и индивидуальных особенностей конкретного человека. Например, наличие других заболеваний или дефицита витамина D. Кстати, витамин D очень рекомендуется восполнять. У нас в стране, так как недостаточно солнца, э, у многих дефицит витамина D и это дополнительный большой фактор риска. Есть случаи, когда люди переносят ковид вообще без симптомов, но при этом тоже распространяют вирус. Это к вопросу о ношении масок. Повышенная температура при вирусе обычно держится около 12 дней, а кашель в среднем 19 дней. Часто бывает, что больной чувствует себя лучше на 6, 7 или 8 день от начала появления симптомов, но облегчение может быть обманчиво, поскольку именно в этот период вирус попадает в легкие и начинается следующий период болезни. В это время вирус уже практически не размножается в организме, но в большом количестве присутствуют кусочки разрушенных вирусных частиц. Иммунная система, реагируя на внедрение вируса после 6-8 дней от начала заболевания, лавинообразно начинает вырабатывать цитокины. Это такие гормоноподобные молекулы, которые в чрезвычайно большом количестве могут привести к повреждению собственных тканей. В худшем сценарии этот цитоктиновый шторм означает сильное повреждение легких и смерть. Другой причиной смерти может быть молчаливая гипоксия, когда насыщение крови кислородом э, намного ниже нормы, но пациент этого не чувствует. В некоторых случаях к смерти приводит гиперкоагуляция, то есть повышение свертываемости крови. Также существует так называемый постковидный синдром. Согласно исследованию итальянского врача-гириатра Анджела Карфи, примерно у половины людей, выздоровевших от ковида, наблюдаются долговременные последствия перенесенной болезни, такие как чувство усталости, одышка, боль в суставах, и в груди кашель, отсутствие обоняния и вкуса, главная боль. Тут хочу сказать, что моя бабушка, которой 83 года, переболела ковидом без симптомов. Мы все очень были удивлены, когда она попала в больницу по сердечной причине, и там сделали тест на антитела, и оказалось, что она переболела ковидом. Возможно, помог витамин D, который она пьет уже 3 года, и у нее не было дефицита. Возможно, просто такое стечение обстоятельств произошло. Но для пожилых людей ковид, конечно, опаснее всего. Больше всего сейчас всех интересует, когда же это все закончится и стоит ли возлагать надежды на вакцину. В настоящий момент по всему миру разрабатывается несколько десятков вакцин. Некоторые же находятся на стадии клинических испытаний. Это третья и последняя стадия, после которой вакцину уже можно применять массово. Но когда появится работающая и безопасная вакцина от коронавируса и появится ли она вообще, пока не совсем ясно. Также неизвестно, какая будет длительность иммунитета после вакцинации. Однако стоит упомянуть, что 9 ноября компании-разработчики Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина, которая сейчас как раз проходит клинические испытания, эффективна на 90%. Это намного выше, чем ожидалось. Всемирная организация здравоохранения до этого постановила, что любая вакцина от ковида должна быть эффективна более чем на 50%, а тут 90%. В исследовании Pfizer и BioNTech принимало участие более 40 тысяч добровольцев, некоторым из которых досталась вакцина, а другим плацебо. Из 94 первых людей с симптомами коронавируса, 86 получили именно плацебо. А на этой неделе компания Moderna объявила, что их вакцина показала результат 94,5% эффективности, тоже в последней стадии испытаний, в которых участвовало 30 тысяч человек. Ожидаются результаты и от других разработчиков. Например, скоро должны быть доступны промежуточные данные от совместных испытаний Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Спустя всего пару дней после заявления Pfizer и BioNTech о 90% эффективности их вакцины наш центр Гамалеи тут же выступил с ответным заявлением, мол наш спутник V показывает эффективность целых 92%. Звучит оптимистично, но надо понимать, что это все пока только слова, испытания не закончены и нам придется ждать еще несколько месяцев, пока появятся более определенные результаты. Да, в России, как, кстати, и в Китае, уже началось применение вакцины вне рамок клинических испытаний, но это ничего не говорит об эффективности. Более того, даже если остальные фазы испытаний какой-либо из вакцин будут успешно пройдены, еще стоит вопрос закупки государствами достаточного количества доз и обеспечения инфраструктуры, нужной для вакцинации населения. Например, ту же самую вакцину Pfizer и BioNTech необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию при транспортировке для чего потребуется специальное оборудование? И, скорее всего, приоритет в первую очередь будет на вакцинации медицинских рабочих, пожилых людей и людей с заболеваниями, при которых коронавирус представляет наибольшую опасность. Будем надеяться, что все вакцины, включая, конечно, и нашу, успешно пройдут испытания и начнут уже скорее применяться. Что же касается лечения, то тут все тоже довольно сложно. Специфичного лечения от ковида нету. Что бы там ни говорили, Трамп, Роспотребнадзор или кто-либо еще. Врачи сейчас вынуждены лечить эту инфекцию симптоматически, то есть бороться с теми ее проявлениями, о которых мы говорили выше. Нестандартная реакция иммунной системы, гипоксия, то есть недостаток кислорода в крови, и гиперкоагуляция, повышенная свертываемость крови. Такие исходы болезни и пытаются предотвратить при лечении. И тут ковид отличается особенным коварством. У некоторых пациентов бывают крайне низкие показатели насыщенности кислородом и при этом нет одышки. Это и есть молчаливая гипоксия, о которой я говорил раньше. Поэтому даже когда легочные симптомы не проявляются, желательно использовать пульсоксиметр, прибор для отслеживания уровня насыщенности кислорода. В том числе и дома им советуют пользоваться, если вы болеете в легкой форме. Я уже давно купил себе пульсоксиметр, и родителям купил два, и все мы пользуемся пульсоксиметром, вам тоже рекомендую им обзавестись и периодически проверять, если вы вдруг заболели, уровень кислорода в крови. В России существует заблуждение, что в целях профилактики ковида можно принимать антибиотики. Даже врачи их иногда назначают просто на всякий случай без специальных показаний. Но это не только бесполезно, но и очень опасно. Я хочу еще раз напомнить, что антибиотики не работают против вирусов, они работают против бактерий. А ковид, как мы все помним, это коронавирусная инфекция. В некоторых случаях она может сопровождаться инфекцией бактериальной, но это бывает редко. Всего в 7-8% госпитализированных больных найдена бактериальная инфекция. Только в этом случае имеет смысл подключать антибиотики. Всемирная организация здравоохранения опубликовала специальное предупреждение, что антибиотики не могут ни помочь в лечении ковида, ни предотвратить заражение. Если же антибиотики пьют все подряд, когда надо и когда не надо, бактерии адаптируются к ним, и эти лекарства просто перестают действовать. Поэтому ни в коем случае не принимайте антибиотики без назначения врача ни при ковиде, ни при каких-либо других заболеваниях. Как отмечает Пол Марик в своем докладе, помимо пандемии коронавируса, мы сейчас наблюдаем пандемию ложной информации о заболевании, особенно в социальных сетях. Поэтому нам нужно не только следовать личным мерам безопасности, вроде ношения масок и соблюдения социальной дистанции, но и не распространять сведения из сомнительных источников. Неверная информация влияет на поведение людей вокруг нас и на то, насколько серьезно они относятся к ограничениям. Пока ситуация с вакциной неопределенная, нужно помнить, что коронавирус это вовсе необычный обычный грипп, что смертность при нем выше и что меры предосторожности действительно помогают избежать заражения или хотя бы смягчить тяжесть болезни. Если вы видите, что ваши знакомые распространяют конспирологические теории или ложную информацию по поводу ковида, поговорите с ними, попытайтесь их убедить или перешлите им этот ролик. В нем мы постарались собрать максимально доступную на данный момент научную информацию о ситуации с коронавирусом. Вот так. До завтра.